0: Willkommen beim Erfolgspodcast «Ehrenfrauen» mit der Jacqueline Vizentin und mir, der Tina Nägeli. Und Ihr hört es vielleicht, der Weib ist heute andere. Weil wir sitzen da ja. von Angesicht zu Angesicht live und direkt. Ja. Und das hört man. Ja. Das hört man in der ersten Sekunde, dass du
1: da einfach etwas anderes hast. «Let me touch you.»
0: Jacqueline, wie geht dir? Ich glaube,
1: mir geht es gut. 3'500 Schritte gemacht heute. Puls 85, ist gut. Vom Schlaf her kann ich dir sagen, ich war heute ein paar Mal in der REM-Phase und in dieser Tiefschlafphase. Das ist sehr gut. 83 mhm. seit mini Tracking-Uhr. Das ja. ist sehr gut.
0: Herzliche Gratulationen zu dem neuen Gadget. Vielen Dank. Ja. Ja, ich habe mir mein Leben. Ich, ich, ich merke es. Ich bin froh, dass du mich noch nicht wegoptimiert hast. Die Option hat es
1: nur in der Pro-Version und dann muss man 10 Stutz <lacht> pro Monat zahlen. Das ist es mir nicht wert.
0: Du bist mir wert. In Sehr Leben. schön. Ich habe noch ein neues Gadget. <lacht> Siehst du das? <lacht> das sind die schönen Sachen, die man einfach daheim hat, sobald man älter wird, wie zum Beispiel das kleine Gummisäule. Nein, was ist es? ein Gummi-Katz. <lacht> wo man kann drücken kann und jedes Mal, wenn man Drückt, dann spickt das Züngli vorne raus. Dann macht es so. Blalalala. Ist das unser Passer? Das kann Formen. gerne unser Passer sein. Es ist übrigens ein grosses Highlight-Geschenk. Ich weiß noch, das Mal, als ich das gekauft habe, haben wir nämlich gar kein Kind gehabt. Da habe ich es für meine Nichte gekauft und für das Nachbarskind. Und das war ein grosser Plausch. Yeah. Ich habe das also unserem Nachbarsmädchen überreicht. Und jedes Mal, wenn ich dann an dieser Wohnung vorbeigelaufen bin, im Stegenhaus, höre ich so in der Wohnung rein. <lacht> <lacht> und die Eltern sind fast durchdrehen. Also aus
1: der anderen Wohnung ist ja.
0: das. Yes, es geht. Und die Eltern haben das dann in der Zwischenzeit versteckt und lachen sich jetzt ein Schranz, dass es bei uns jetzt die ganze Zeit tut. Ah, Tina, es ist schön bei dir, die
1: Sonne schaut rein. Und Jacqueline schaut raus. Ich schaue raus. Es ist wirklich
0: einfach schön. Tina schaut mehr, <lacht> da das Hündchen. Weil sie auch nicht, wo sie hinschaut. Ich habe übrigens gefunden, es ist jetzt auch noch mutig heute abzumachen für den Podcast, weil wir ja, haben ja gestern Weihnachtsessen gehabt, Ja, gell? Ich hatte ja Fragen, wie es war. Ich weiss ja noch aus meiner
1: SRF-Zeit, das sind immer ganz tolle Übungen. Ja. Da ist man sich näher
0: gekommen. Gewisse haben Nein. sich entfernt. <lacht> das. Äh, gewisse ist das so? Affären haben angefangen. Was ja, wirklich? Sicher. Nein, an so einem Fest bin ich jetzt noch nie gewesen. Da Da es immer Züchtig zu und her. Es ist ein schönes Fest Ich bin länger geblieben, als ich gedacht habe, weil ich bin dermaßen steimüed Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich es überhaupt noch die ane mm. Und ich muss sagen, es ist sehr ein entspannter Abend Wirklich schön. Am Schluss ist noch tanzen Es war eine lohnende Angelegenheit Es gibt einfach so den Moment, wo ich bei Weihnachtsessen aller Art wirklich nicht mag und zwar der, wenn du täte. Ankommen. Und gestern ist mir aufgefallen, dass einfach sehr viele Leute so in Gruppen ankommen und die machen dann vorher so ab. Genau wegen dem, wie es einfach so unangenehm ist, wenn du alleine in einer Firma, wo es einfach mehrere Abteilungen zusammenlegen für das Weihnachtsessen, du nicht ganz alle so kennst und so und das geht allen gleich. Oder alle ja. finden das irgendwie pain in die ass, wenn dann dort allein kommt und so «Hallo zusammen!» <lacht> Also Tina, ich lasse schnell die Hosen ab oh.
1: Im übertragenen Sinn. Mm, schade. Ich bin im Fall genau so jemand. Wenn ich an Anlässe gehe, wo ganz viele Leute auf mich warten, quasi, also wenn man sich das mal überlegt, kommt man dort rein? dann finde ich, also und wem sagst du zuerst «Hallo?» mhm. Wem sagst du überhaupt «Hallo»? Mhm. Wem winkst du? Wem schüttelst du die Hand? Wem du drei Jetzt hat sie wieder ihren Minirock an. Ah oh nein, sie hat keinen Minirock an.
0: Sonst hat sie doch immer einen an. Also weißt du,
1: so all diese Diskussionen. Mhm. Das finde
0: ich unangenehm. Ja, wo ist eigentlich die Minirock? Habe ich mich jetzt heute auch schon gefragt. Ja. ja. Corona hat ja einen Vorteil, gehabt, Jacqueline. Und zwar die Frage mit den Küsse. Die stelle ich mir jetzt sicher nicht mehr. Also ich küsse gar niemanden mehr. außer dich natürlich, wenn wir uns treffen. Ah, Aber, <lacht> Nein. Aber sonst im Geschäftskontext ist doch das höchste der Gefühle einfach eine innige Umarmung. Und also auch die kommen nicht einfach alle über. Muss das man sich auch arbeiten? Innige Umarmungen gibt es nur für Leute, die mir mindestens schon zweimal einen Kaffee spendiert haben. <lacht> ich bin halt noch jemand, der auf die inneren Wert achtet. Ja. Das Gute ist ja, jetzt, was endlich mal jemand ausgesprochen hat, dass das eben schwierig ist, alleine als Weihnachtsessen zu kommen. Jetzt wissen wir das alle und können offen darüber reden. Jetzt kann man nämlich einen Dudel machen mit der ganzen Abteilung. Und jetzt kann man bei der Einladung zum Weihnachtsessen schon sagen, wer in welcher Gruppe anreisen soll. Ist doch toll. Dass man es eigentlich alle ein bisschen leichter machen kann. Ja, und dann werden die Gruppen eingeteilt und man weiss, man kommt in einem Feufelgrüppli. Ja. Schön in Kognito so drunter gewürfelt da und kann sich einfach von Anfang an wohlfühlen.
1: Ja, ich finde, man könnte auch
0: Gesprächsthemen schon mal vorgeben. Ja, also ja, Zeitsohrung, Zeit Stress auslösen. Ja, ist auch ja, etwas, was ja. Stress auslöst. Ja. Weil, wenn du dann nämlich ein bisschen zu was ja bei mir auch schon ein oder andere Mal vorkommt, mag jetzt ja. überraschen. Tina, so viele ist jetzt auch nicht gesehen, wie du meinst. <lacht> Und dann bleiben halt nur noch so die Creep-Plätze übrig. <lacht> gestern <lacht> hatte ich, ich aber Glück. Gehabt. Gestern hatte ich sehr einen sehr tollen Platz. Gehabt. Mich ja. rundum wohl gefühlt. Aber es hat auch schon Weihnachtsessen gegeben, wo ich einen Creep-Platz bekommen habe. Und das ist dann nämlich so ein bisschen. In der Küche, oh. oder? Wo bist du denn gesessen? <lacht> Nein, ich wäre gerne in der Küche gesessen.
1: <lacht> Sie können es mir gerade direkt ins <lacht> geben. <Merci. lacht> <lacht> hm. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dass alle, die, die zu Sport kommen, sagen wir am 6. ist einmarschieren.
0: Mhm.
1: Viertel ab 6. weil weil das ist ja auch eine Strategie von vielen, ich komme so spät wie möglich. Aber immer noch genug früh, damit ich mitessen kann. Mm -hmm. Damit eben diese unangenehmen Situationen nicht entstehen. Sitzen alle schon am Tisch, jemand reserviert mir einen Platz. Ich kann einfach reinmarschieren, hinsitzen, los geht's. So die ganzen zwischenmenschlichen Tara, Tara, Hallo, m -m -m", oder nicht und so, kannst du dann auslaufen. Mm -hmm. Ich finde, man könnte aber eine Regel einführen, einfach, um es etwas spannender zu machen. Alle die, die zu Sport kommen, ab dem Viertel ab, die kriegen einen Sitz, zu drin Mit einem Spot. Auf der Bühne. Auf der Bühne. <lacht> und die muss
0: das dann einfach aushalten, dass sie dort ausgestellt sind. Das wäre wirklich eine sehr gute Idee. Ich glaube, da wäre ich mal 10 Minuten zu früh dran. Sogar. Jo. Mhm. Jo. Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder die Zeit von der zu essen. Und wir wünschen an dieser Stelle jetzt schon mal einen lunigen Abend allerseits <lacht> und viel Freude. Hey, apropos creepy. Ich bin diese Woche, glaube voll der Creep. Gewesen. Nur diese Woche?
1: Ja. Haben die Woche? Wir reden ja also eventuell ist mal mir aufgefallen, wir reden ja schon auch über andere Menschen, man das Gefühl haben, die verhalten sich irgendwie komisch. Wieso machen die das? <lacht> Jetzt bin ich glaube ich genau so ein Mensch gewesen, wo wir darüber reden würden. <lacht> du kennst doch die Situationen zum Beispiel im Zug. Zug ist fast leer, Menschen sitzen trotzdem vis-à-vis -vis von dir, wo die einfach fragen, hey, warum gehst du nicht in ein freies Abteil, mm -hmm. oder? Ja, Jetzt bin ich in einem Theatersaal gewesen, da warst du gestuhlt g'si, und die Leute sind dort schon locker verteilt. G'si. Jetzt habe ich die Wahl, ich bin allein unterwegs. G'si. Mm -hmm. Ich hatte die Wahl, allein in eine freie Reihe, in eine komplett leere Reihe zu Oder? Weird. Oder in so einer Reihe, die eigentlich schon fast voll war. Mm -hmm. Was machst du, wenn du allein unterwegs bist? Du sitzt in die Reihen, wo schon Leute sitzen, oder? Sind locker
0: darunter mischen. Ist ja. doch
1: völlig normal. Absolut. Jetzt haben die das aber mega komisch gefunden. Ich bin dort hingesessen und habe es nicht gecheckt, dass die das zu eng finden. Dass ich jetzt auch noch komme. Und dann kommt der Typ von der Bar, der dort nebenan gesessen wäre, und sagt: Ja, es hat doch schon noch genug Platz. Also, man kann sich auch etwas verteilen. Und ich fange mich an zu erklären: also, Ja, aber allein, ich bin eben allein hier. Und oh nein. die erste Chance an, <lacht> <green. lacht> so, weil es mir unangenehm ist, weil alle schauen. Er hat sich rausgestellt, die Reihe er hat sich nachher auch noch gefüllt. Es sind so viele Leute noch an der Bar gewesen. Weißt du,
0: was ich meine? Mm -hmm. Und dann bist du in einem die ganz allein sitzen. Dann
1: bin ich natürlich ganz hinterher, wo mich <lacht> niemand mehr komisch anschauen kann.
0: Eben siehst du auch dort. Darum Zweite, dann nachher kann man gar nicht allein auf dem einzigen freien Platz sitzen. Dann kann man diesen gar nicht liefern. Dann muss man das Zweite in eine freie Reihe sitzen. Und dann ist es ja nicht so schlimm. Ja. Wobei man sich jetzt natürlich schon fragen frage was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man A, allein zum Weihnachtsessen kommt und alle schaut, B, wenn man alleine muss einen anderen Platz suchen Aber es ist ja genau das, man fühlt sich halt sehr exponiert. Und ich glaube, es gibt Leute, denen ist das völlig egal. Es gibt Leute, die das sogar richtig geil finden. Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die kommen extra zu spät und am liebsten dann, wenn die Geschäftsleitung schon mitten in der Rede ist, und dann laufen die Leute rein und ziehen die Jacke umständlichstens ab und laufen dann an den einen freien Platz mit dem Spot oben drüber und finden es richtig cool, dass jetzt alle sehen, dass sie jetzt auch sind, weil sie dann einen Auftritt haben. Ich glaube, es gibt im Fall so Leute. Ich glaube, wir gehören einfach nicht zu dieser Sorte Mensch. Die one One-Man-Show» geht los. Ja. Es gibt einen Grund, warum es «One-Man-Show» heisst. <lacht> ja, genau. Meistens ist das schon der Fall. Ja. So, Tina, was hast du am «Black Friday» gekauft? Ich kann <lacht> stolz sagen, ich habe nichts, nada, niente gekauft. Will oh yeah. es ist ja so, Black Friday, das überleitet einem einen gewissen Druck. Mm -hmm. Ich müsste jetzt doch profitieren, ich müsste zuschlagen. Und dann merke ich, Scheiße. Ich habe im Leben leider einfach schon alles, was ich brauche. Mm. Ich brauche nichts! Weißt ich finde Black Friday super für die Leute, die schon lange haben, einen neuen Fernseher kaufen wollen so eine teure Anschaffung und dann ist es wirklich um einiges günstiger. Aber so das Rams zusammen kaufen und einfach mm. kaufen um des Kaufens willen, finde ich extrem unsympathisch und ich glaube, da haben wir wirklich als Wohlstandsgesellschaft das Problem, dass man halt einfach schon alles haben und darum gar nicht so schön können profitieren profitiere wie man eigentlich gerne würde. Mhm. Was hast du gekauft? Du hast sicher etwas gekauft, oder? Nein, nein, ich habe nichts
1: gekauft. Ich habe nicht gekauft, aber ich kenne das Gefühl, dass man plötzlich Sachen will kaufen, die man gar nicht braucht. Mhm. Also das ist ja bei allen Aktionen mhm. so. Und ich kenne gewisse kleinere Brands aus der Schweiz, die sich haben erklären mussten, warum sie kein Black Friday machen. Weil das wird ja erwartet von den Leuten, dass man Sachen in dieser mhm. Zeit. wo dann einfach erklärt haben, hey, wir den in kleinen Mengen produzieren, das ist eine sehr teure Herstellung, die wir hier haben, und wenn wir das jetzt wieder würden, das wäre überhaupt nicht logisch. Und ich glaube, das vergessen wir am Die Überproduktion und all die Produkte, die man dann im Lager hat, muss raushauen,
0: weil man einfach viel zu viel Wahrheit als Firma Also in der Schweiz wäre es eigentlich einfach. Man könnte ja eigentlich Einfach normale Preise machen wie im EU-Ausland am «Black Friday» und alle hätten schon das Gefühl, es ist massiv günstiger. Ja. Ich sage ja nicht, dass «Black Friday» generell eine schlechte Angelegenheit ist. ein Herr Hugertobel freut sich, wenn er endlich sein automatisches braten kann posten kann. Mhm. Und das auch zu einem guten Preis. Da ich gern, gerade ein bisschen mehr Fleisch. Achtmal pro Woche anstatt nur siebenmal. <lacht> <lacht> Nein. Mir kommt halt einfach dieser Tag, wo alle so zuschlägen, die eh schon genug haben, sehr dekadent hinein.
1: Mm.
0: Und ich hasse ja Gruppendruck. <lacht> Und da spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle bei diesem Black Friday. Ich finde, wenn jetzt alle anderen das Gefühl haben, sie müssen Ramsch zusammen kaufen, dann kaufe ich extra nichts. <lacht> ich kaufe es dann wieder, wenn es teurer ist. Da händ wir. Euch oh, zeige ich es. Neurologisch gesehen ist das ja einfach unser Belohnungszentrum im Hirn, das stimuliert wird, wenn wir etwas kaufen. Und das Dopamin, das dann ausgeschüttet wird, das gefällt ist natürlich, das Gefühl, oder? Aber mm. das könnte man auch anders haben, das Dopamin. Mm. Zum Beispiel massiv viel Schocke fressen. <lacht> oder einfach noch etwas ein mehr Ehrenfrauenlose. Ja, ja, genau. Ja. Sport machen helfen, aber das oh ja. ist dann habe ich jetzt noch nie gehört. Für was hast du eigentlich den komischen Fitness-Tracker gekauft? Ist das, weil du jetzt willst, äh, «sporty jackie sein Was heißt «wetsch»? Ich <lacht> verstehe die Frage nicht. <lacht> Sind das die Neujahrsvorsätze, die schon zu früh reinhauen? Etwas ist noch passiert beim Weihnachtsessen, das haben wir recht schön gefunden. Und zwar kommt plötzlich mein Chef zu mir und übergibt mir eine Rose. Ist auch der neue Bachelor? Nein, er hat einfach gefunden, das ich jetzt so «the thing» an diesem Abend, dass man die Rose weitergibt und muss an einen anderen Tisch weitergehen, aber mit einer Begründung, warum jetzt die Person gerade Rosen Rose nicht bekommt. Oh. Und hat mir dann ein sehr schönes Kompliment gemacht und ich bin dann die Rose auch weitergeben und habe zwei Kollegen, die ich sehr gut mag, gesagt, dass ich das einfach, dass sie jetzt einfach die Rosen von mir bekommen, weil ich sie sehr schätze, weil sie immer gut gelohnt sind und es toll ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Übrigens, auch wenn sie nicht immer gut gelohnt wären, würde ich sie sehr <lacht> gut mögen, habe ich jetzt gut gemerkt. Aber sie haben sich so gefreut, dann habe ich gedacht einfach mal wieder, für die Leute, die sich jetzt fragen, was verschenke ich auf Weihnachts? Wie wär's mit einem Kompliment? Oh! <lacht>
1: oh! Also, ich sag's mal so. Hättest du mir früher ein Kompliment geschenkt auf Geburtstag? Ja. Ich wäre gewesen. Oder weißt du, wobei früher ich rede natürlich so ein aus der Kindheit, aus, aus der Teenagerzeit. Hast du auch so Verwandte oder Freunde, wo dir so irgendetwas selber gemacht, geschenkt haben? Äh, uh, uh, Kind, uh. das
0: finde ich bodenlose Frechheit. Das geht nicht. Man wird dann entweder Polypocket oder ein Barbie oder sonst irgendetwas, wo etwas gekostet hat.
1: Ja, die neue Bravo Hits.
0: Irgendetwas, wo. Hast du die nie, nie gelöst? Bravo-Hits? Bravo-Hits. Nein, ich habe doch Radio gelöst. Ich habe Hitbraten gelöst. Ich habe doch die Bravo-Hits nicht gebraucht. Ich habe wen schon Kuschelrock von meiner Cousine ausgelehnt. Das dann doch. Okay. Mit dem Mietlauf. <lacht> <lacht> da wären wir wieder beim Bratemesser vom Herrn Hugetobler.
1: <lacht> ja. Aber es ist interessant, dass du es sagst, weil das Thema Kompliment ist auch äh, etwas, was mir so im Kopf gegessen ist in, in den letzten Wochen. Wir haben mit Arbeitskollegen zusammen genau so eine Runde gemacht. Es
0: also Weihnachtsessen?
1: Äh, das spürst du mir Runde. Ah. Nein, Weihnachtsessen haben wir. Das machen wir im Januar. Die Restaurants sind ausgebucht, wir machen es im Januar. Finde ich auch okay. Äh, auf jeden Fall war die Aufgabe, du bekommst ein Zettel mit einem Namen drauf und zu dieser Person schreibst du ein Kompliment auf. Und du hast sie dann nachher vortragen. Mm -hmm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von einer Kollegin ein dermassen liebes Kompliment bekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass sie mich so sieht. Und dazu hat sie eine Stärke von mir erwähnt, wo ich, wo ich auch nicht gewusst habe, dass sie das so schätzt im Was, Team. Dann? Was hat sie gesagt? Ich habe es extra mitgenommen. Ich lese es dir schnell vor. Mhm. Einfach wie es auch schön ist, mir das nochmal <lacht> selber vorzulesen. Soll ich es dir vorlesen? Nein, das Gut. ist jetzt ganz komisch. <lacht> An Jacqueline gefällt mir ihr radikal konstruktiver Ansatz, ihre Gabe, die Dinge zu strukturieren und auf den Punkt zu bringen und
0: die Farben, die sie trägt. Hat sie den Podcast gehört und dort gehört, dass du eine Farbberatung im Internet gemacht hast? Hat sie es echt wegen dem erwähnt? Ich glaube nicht, dass sie den Podcast <lacht> hört. Ich bin sehr davon überzeugt, dass sie es ah, nicht los.
1: Aber sie hat natürlich Resultate gesehen ja. von dem Ganzen. Das m -m. ist sehr farbig.
0: M -m. Also dass ich farbiger rumlaufe als früher noch. Ja. Und das stimmt mit dem radikal konstruktiv. Das ist aber auch das, was ich auch zum Teil als Schwäche sehe. Wenn ich eben mich möchte ausheulen möchte bei dir und wenn ich das erwarte, dass du sagst, ja, stimmt, das ist wirklich einfach Scheiße. Von dir kommt das praktisch nie, es kommt immer, ja, gut, ändern können wir es jetzt nicht mehr, jetzt schauen wir fürschi und dann kommt irgendetwas anderes. Nein. Und ich so, nein, ich wollte jetzt doch einfach mal bestätigen, das oh, dass es nicht.
1: schlimm ist. Ja, also, also ich tue dich ja schon darin, drin bestärken, ja, dass die ja, Gefühle ja. völlig angebracht sind das, das stimmt
0: schon aber weißt wenn es jetzt so kleine mimimi weißt wenn jetzt etwas so schlimm ist dann machst du das natürlich schon aber wenn sie so kleine Aufreger sind wo ich so finde ah oh Mann und dann ist das und das hier dann bist du wirklich einfach radikal konstruktiv ja und das stimmt. ist ja aber auch gut ja aber eben, wenn man dann eigentlich möchte hören, dass es wirklich einfach sau nervig ist, dann ist das radikal konstruktiv, am ich so, ja, 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 wir reden nachher darüber, wie man das Problem könnte lösen Zuerst werde ich jetzt schimpfen. Okay. Aber ich lade <lacht> ja auch schimpfen. Stimmt, das ist dann, wenn Jacqueline ihr Telefon irgendwo auf den Balkon rauslegt und drinnen weiterkochen. <lacht> und ich denke, Jacqueline kann so gut zulösen. <lacht> Selten kann man so unterbrechungsfrei erzählen, wie wenn einem die Chagrin Und ich habe unterdessen ein Risotto <lacht> gemacht und ja. <ein> Dessert. Genau. <lacht> jo. Es ist so schön, mal wieder zu podcasten mit dir in Fleisch und Blut an meinem Stubbetisch.
1: Hast du das Gefühl, die Leute wissen eigentlich, dass wir oft remote aufnehmen? Das mhm. heisst du in Nein, Zürich, in Basel. Haben wir das mhm. eigentlich mal so erklärt? Nein, das haben wir nie erklärt. Also jetzt wissen das. Ja, jetzt
0: ist es. Jo. Ja. «Tausende Kilometer trennen uns.» Stimmt jetzt zwar nicht, das sind glaube ich 100 Kilometer oder ja, wie viel. Öppe. Ja, öppen. Aber gefühlt «Tausende Kilometer trennen uns.» <lacht> «Helene, bist es du?» <lacht> «Ist es
1: die dein neuer Song?» mhm. «Tina, gehst du eigentlich jedes Jahr in den Dentalhygiene?» Das habe ich ja noch
0: schnell fragen. Das sollte man, gell? Ich glaube, jetzt habe ich ein Jahr ausgelassen, weil es einfach mit der Terminfindung schwierig geworden ist. Aber eigentlich ja. Ja. Toll, wenn man dann mit so sauberen Zähnen wieder rauskommt, oder? Ich
1: bin ja sehr froh, wir funktionieren ja so, dass wir Schmerz vergessen. Und tut dir das weh, ja? Wir sehen die Dentalhygiene. Ich habe dermaßen empfindliche Zähne und Zahnfleisch, dass es sehr unangenehm ist für mich. ja. Yeah. ja. Weißt du, die Frage mit dem Namen schon, halten sie es aus und ich finde die Frage mega, bei mir mega falsch, weil aushalten du nie mega viel. Das ist auch so eine weibliche Angelegenheit. Oder? Ja, ja, wir ja. also also sind in Periode ja gewöhnt. Ich gewinnt, habe ja. jeden Monat Schmerzen mhm. und ist okay, aber ich finde es sehr unangenehm und ich finde es super, weil ein Jahr später, wenn ich wieder gang bin, habe ich keine Ahnung mehr. Komme ich dort rein und finde: Hello, I'm back. Und dann fährt sie an mit dem Bohrer. Also ist es ist ja so etwas wie ein Bohrer, der auch so hoch. Und dann geht es so aber Die Zahnsteigungen wegmeistern Genau.
0: genau.
1: <lacht> und ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen und was sie neu haben, ist ein Fernseher an der Decke. Oh, toll. Ganz toll. Und das ist etwas, was ich mir früher immer gewünscht habe mm -hmm. als Teenager. Wenn ich auf dem Bett liege und oben ein Fernseher, weil ich es immer so komisch fand, wenn man es vorne hat, weil dann muss man sich immer so mit 50 irgendwie so aufbauen.
0: Du hast, ein, also was, du hast als Teenager in deinem Zimmer einen Fernseher? Ja, ich bin ein Fernsehkind. Das ist jetzt schon wieder so ein Wohlstandsproblem. Das sind die Teenager, wo der Fernseher lieber an der Decke hätten. Dann gibt's es noch die, wie ich, Jacqueline, die gar keinen Fernseher im oh. Zimmer hatten. Wir hatten einen Mini-Fernseher, der mit der Lupe suchen Und der ist in der Stube gestanden und ganz sicher
1: nicht in unserem Schlafzimmer. Also es hat weniger mit Wohlstand zu tun gehabt bei uns, das kann ich wirklich so sagen. Es hat mehr damit zu tun, dass ich so eine Pain in die Äse bei uns ja. so <lacht> unbedingt einen Fernseher wollte. Mm -hmm. ähm, das ist dann ein kleine, ganz, ganz kleiner Fernseher. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall bin ich happy gewesen. Auf jeden Fall, als sie den Fernseher in dieser Praxis angemacht hat, hat sie mir denn noch, das noch herzlich so umgezappt, fast ein zu lang, um mir etwas zu finden, was mir gefallen könnte. Dann fragt sie mich so, ah, du hast jetzt ein Kinderprogramm, der Kinderkanal und so. Ähm, nein, ich suche etwas für sie, vielleicht haben wir hier SRF. Vielleicht finden wir ja SRF.
0: Du, so, sie sagen sie mal, schau
1: sind sie mich so alt <lacht> Suchen Sie mir doch etwas für eine jüngere Zielgruppe. <lacht> Und darfst du dreimal raten, was ich am Schluss geschaut habe? Kinderprogramm? Nein. Am Schluss bin ich an der Girling-EM in Aberdeen gelandet. Nein. Doch, ganz toll. Und es ist noch eine spezielle Perspektive, wenn du, weißt du, so ausgeliefert, auf dem Rücken liegst, dann so die dominante Arm Arm der Dentalhygienikerin auf dir drauf. Du kannst dich nicht bewegen. Und oben dran spielen sie mit so 20 Kilo Stein.
0: Ja, und auf du hast Mulloch. Ich finde das total unangenehm. Ja. das Gefühl, es fliegt dann ganz an den Stein, die rein. Hopp! Weißt du, wie es gedauert <lacht> hat, <lacht> wenn dieser Stein abgehängt wäre? Ja, aber nur im besten Fall hätte es noch so gedauert. <lacht> ich befürchte, du hättest nach diesem Stein auf alle Fall keine Dentalhygienikerin mehr gebraucht. Ever. Nein. Ja, du da hättest es noch neu gebaut. Genau. <lacht> du Veneers. Du hättest es auch in der Nacht in den Geschirrspüler tun und am Morgen sauber wieder einsetzen können. Absolut. <lacht> Absolut. Wir haben das auf jeden Fall gestern beim Weihnachtsessen dann auch besprochen, dass man das eigentlich viel zu wenig sagt. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie sehr sie wertgeschätzt werden, mm -hmm. weil man es einfach so wenig sagt. Will wir halt auch in einer Arbeitskultur unterwegs sind, wo man meistens probiert zu optimieren und dann irgendwie im Debriefing bespricht, was man noch besser können machen mm -hmm. anstatt dass man sich einfach generell mal auf einer menschlichen Ebene sagt, warum man einen schätzt. Ich finde das mega toll.
1: Es gibt so eine Feedback-Vorlage, so eine ganze berühmte mit vier Feldern. Mm -hmm. Das hat mir gefallen das haben mir nicht gefallen, das ist mir aufgefallen und da habe ich noch eine Frage. Mhm. Dass jedes Mal, wenn du ein Feedback gibst, ich weiss, es klingt am Anfang so ein bisschen, ich weiss, es gibt ganz viele Leute, die jetzt die Augen verdrehen und sagen, oh ist ja viel zu kompliziert, ich will einfach mein ja, Feedback abgeben und fertig. Wirklich ja. hey, und Das kannst du aufhängen, hast im fall nach dem vierten Mal hast du das Intus und dann mhm. sagst du etwas, was dir sehr gefallen hat, etwas, was dir nicht gefallen hat und etwas, was dir aufgefallen ist von Anfang an. Das kann sein, irgendein Earcatcher oder irgendein Wort, das du speziell oder schön gefunden hast,
0: und irgendwann
1: hast du neue Frage.
0: Und das hilft dir mega als Macherin. Mm -hmm. so. Ja, das ist ja auch ein Luxus, dass man ein Feedback bekommt. Es gibt ja Leute, die in ihrem Job mm -hmm. sagen, wir so, hey, seit im Fall nie jemand, wie sie es gefunden haben. Ich fände es schon mal gut, wenn jemand kommt und sagen, so, hey, es ist im Fall nicht top. Yeah. Das und das könntest du besser machen. Yeah. Also ein Feedback. Oh, jetzt klopft Wer ist echt da? Uh, ist es echt so. ich laus. klaus
1: ja. äh. Du zu uns, es ist ein kleines Wichtel, das mir meinen Hausschlüssel bringt. <lacht> Kein Witz. Genau. Ich finde das im Fall auch eine Führungsfrage. Ich habe in meinem Leben schon sehr sehr tolle Chefs, die regelmäßig Feedback und regelmäßig auch Kompliment gegeben
0: haben.
1: Mhm. Ich finde, es klingt so abgelutscht, aber es ist mega wichtig, mhm. dass die Chef dir sagt, das hast du gut gemacht.
0: Das könnten mir jetzt natürlich auch auf unsere tägliche To-Do-Liste tun, bei unserem Podcast, Jacqueline, oder einfach in unserer Freundschaft auch, yeah. dass wir uns jeden Tag ein Kompliment machen. Jeden Tag? Ja. Das wird schwierig, Tina. Ich bin ganz ehrlich, das Geniamin. wird schwierig. <lacht> Nein, findest du, ich mache dir zu wenig Komplimente? Ich habe das Gefühl, in der das Selbstwahrnehmung, dass ich jemand bin, der es den Mitmenschen sehr fest und fast schon aufdringlich sagt, wenn ich sie mag, und warum dass ich sie toll finde.
1: Und weil du ja wenig Leute
0: magst, konzentriert sich sehr <lacht> auf mich. Ich hätte jetzt gerade gedacht, wenn man so zuhört, <lacht> dann könnte man denken, die Nägel ist einfach eine so eine Schleimerin, wie Pfeu. Aber das ist es eben nicht. Ich glaube, in dem ist es gleich wie in allem anderen auch. Ich sage halt sehr häufig, was ich denke. Und wenn ich dann mit jemandem zusammen und das gerade wirklich geniessen und super finden, dann auch kommt die Person hat einfach mit über. Du hast das Herz auf der
1: Zunge mhm. und ich finde, das merkt man.
0: Das ist schön. Und darum hörst du auch jeden Tag von mir, wie toll du bist. Genau. Und bist du so eine am Morgen
1: am, am Morgen am drei wenn sie vom Ausgang nach Das kennen wir ja, oder? wenn die Leute besoffen sind, sind sie besonders angenehm. Ja. Und Weil ich bin ja viel so mhm. Ja. mhm. ja.
0: Und vor allem bin ich auch sehr viel im Ausgang. Gerade jetzt, seit ich Mutter geworden bin, ja. bin ich auch ständig auf der Gas.
1: Du brauchst öfters mal eine Auszeit, oder? <lacht> mal Kopflüften. Tina, ah. jetzt haben wir die ganze Zeit von Komplimenten geredet. Ich finde, wir feiern das jetzt ein. Hausaufgabe auf die nächste Folge. Wir schreiben uns ein aufrichtiges Kompliment auf für die andere Person. Und dann erzählen wir uns das hier im Podcast.
0: Wie findest du das? Danke vielmals einmal mehr für den radikal konstruktiven Vorschlag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr Bleiben Bleibt uns selber treu, aber vor allem uns.